0: So, eine neue Folge Jung und Naiv, diesmal Folge 67, nachdem wir gestern äh, mit Erika Steinbach geredet haben,
1: habe ich hier gerade wen? Hans Hütt. Hans, bist du Politiker? Nein. Sondern? Ähm, ich bin Autor, Journalist und ich trainiere Redenschreiber, Redensch Rhetorikblogger bin ich. ich. Redenschreiber? Redenschreiber und Redenschreiberin. Sowas. Also du, du bist Redenschreiberin? Nein, ich, ich bin auch nicht Redenschreiberin, sondern ich trainiere sie. Wie, wie trainiert man das? Um, indem man viele Texte gemeinsam analysiert, so acht bis zehn, zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um, guckt, was ist, was steckt in den Sätzen drin, wie kann das um, deutlicher werden, wie kann das um, besondere Formatanforderungen, die beim Reden beachtet werden müssen, besser erfüllen. Und das Sie, macht hört hört so.
0: sich ein bisschen an wie Deutschunterricht, achte Klasse.
1: Ja, Deutschunterricht für Deutschland. Das ist das Schönste überhaupt, weil man den Juristen und den Ökonomen und den Technikwissenschaftlern den Gebrauch ihrer eigenen Muttersprache zurückgibt. Haben Sie damit Probleme? Ja. Warum? Weil sie extrem kompliziert schreiben, so wie kein Mensch spricht. Aber die wollen doch verstanden werden, oder? Das wollen sie schon, aber haben auch Angst davor. Warum? Weil das so kompliziert ist, worüber sie schreiben.
0: Ähm, gut, wir äh, konzentrieren uns diesmal einmal halt auf die Polit auf Politiker. Ich dachte mir, wir machen mal das Thema Sprache im Wahlkampf. Mhm. Ähm, kannst du mir was darüber erzählen?
1: Ja, da habe ich jetzt gerade erst vor zehn Tagen bei der Böll-Stiftung einen Vortrag gehalten. Ähm, Rüde Rede, robuste Rhetorik mhm. hieß er und analysierte die Sprache der und ja. Wahlkämpfer. Ähm, die, Warum? Die, die reden
0: wahrscheinlich, wie, 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 wie das Volk dem dem wie heißt das das Maul gewachsen ist. Der Schnabel gewachsen ja. ist so.
1: Wenn wenn sie das schaffen, wäre es ja gut. Ach, das machen sie nicht. Das gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Ich glaube, ich habe von Frau Merkel noch keine rüde Rede von ganz ganz wenigen Ausnahmen abgesehen gehört, sondern eher als Kanzlerin als, oder jemals als Wahlkämpferin ebenso wie als Kanzlerin. Aber das ist doch,
0: wenn du sagst, du hast es gerade als Kämpferin bezeichnet, als Wahlkämpferin, sollte man nicht sich nicht auch so anhören.
1: Ja, natürlich. Aber das ist ja ihr, ihr besonderer Trick. Also der Wahlkampf, wenn man ihn jetzt aus dem Blickwinkel der Kanzlerin betrachten wollte, der hat ja bisher nur mit Bildern ohne Worte angefangen. Die Kanzlerin mit dem Papst, ähm, da gibt es so ein schräges Foto, wo sie so das Gesicht ein bisschen verzieht das und der Papst genau, 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 ja. genau so. Und der Papst guckt auch so ein bisschen, was hat denn die da gerade gesagt ja. und so? Ähm, also das ist das erste Bild der Heilige Vater. Der Heilige Vater hat sie gesegnet ja. gewissermaßen. Das zweite Bild zeigt sie an der Seite des größten Fluthelfers der ganzen Welt. Also Horst Seehofer hat sich in diesem Zweck in ein ähm, geliehenes äh, Rote-Kreuz-Jackett ähm, getaucht. Ja. Ähm, sieht also sehr mächtig, sehr landesväterlich aus. Und, ähm, aber, aber sie
0: gibt doch auch bei diesen äh, Bildern, also wenn sie da hinfährt, sie gibt auch Statements ab.
1: Die sind egal. Die, 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 die Statements bleiben off the record. Das heißt, ähm, die, die, sie arbeitet im Moment ausschließlich mit Bildern. Um, und jetzt hat sie gerade erst mit ihren Vorständen das Wahlprogramm oder Regierungsprogramm von CDU-CSU auf den Weg gebracht. Mhm. Und da erzählt sie, wir sind in gewissermaßen in der besten aller Welten. Und äh, damit ihr es euch noch besser geht, äh, wird es äh, dann, wenn wir gewählt werden, mit 30 Milliarden euch noch besser gehen. Aber auf der letzten Seite steht dann, das steht unter Finanzierungsvorbehalt, also genauso gut können sie als Wahlversprechen sagen, wir holen den Mann vom Mond nach Deutschland.
0: Du, du sagst hm. gerade Finanzierungsvorbehalt, was
1: heißt das auf Deutsch? Das heißt, ist die Kohle da oder nicht? Und im Moment sieht es nur so aus, als ob sie ähm, diese Kohle nicht hätte, ähm, es sei denn, sie würde die Steuern erhöhen, was sie ja ausdrücklich für die bürgerlichen Parteien ausschließt.
0: Das heißt, es ist so, so ein Wahlprogramm ist mehr so ein Wunschzettel?
1: Ja, so ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann. <lacht> Ja.
0: Also, äh, vollkommen vorbei an der Realität an den Wählern.
1: Naja, ich meine, die finden das schon gut, wenn ihnen da der eine oder andere Wunsch abgelesen wird. Ähm, aber ob der Wunsch dann tatsächlich realistisch ist, ähm, und wie das, also welche Enttäuschung äh, bei leichtgläubigen Wählern entsteht, wenn ihnen dann hinterher April April gesagt ja. wird, nee, passt jetzt nicht. In vier Jahren versuchen wir den gleichen Trick nochmal. Das geht nicht. Gibt es, gibt es leichtgläubige Wähler? Also, so junge Naive? Da kenne ich eigentlich nur mich. Naja, also, also äh, ich glaube ähm, die Leichtgläubigkeit ähm, ist eher ähm, in den jeweiligen äh, schrumpfenden Lagern der Parteien zu erleben, ja, oh, jetzt haben wir ein neues Programm, jetzt haben wir, jetzt können wir jetzt es endlich los und so. Ja. Ähm, tatsächlich glauben die das auch. nicht. Ne? Sie tun nur so, also sie erwecken den Eindruck der Gläubigkeit. Ja, das glaube ich schon. Ich
0: habe manchmal ein paar Leute gesehen, also entweder sind die so doof oder so naiv, mhm. aber die, die glauben
1: das. Naja, das also ist, das jetzt sieht
0: man in den Augen an. Hm. Jetzt aber.
1: Ja, aber dann gucken wir uns den Wirtschaftslügel der CDU an und der sagt... Ja, also, da war ich diese Woche. Ja, ja genau. Ich habe das gesehen. Und da ähm, sagt dann der Chef von Dön. Ja, also das ist ja ein schönes Wahlprogramm, aber entscheidet über das, was in der Regierung gemacht wird, entscheiden Koalitionsverhandlungen. Und das Erste, was sie machen, räumen die Wahlforderungen der beteiligten Parteien weg. Das eine oder andere Baby nach Vorliebe eines, das nichts kostet, kann noch drin bleiben. Ja, und das war's dann. Warum machen die denn Wahlprogramme? Ja, die müssen, das ist, ja, das ist eine gute Frage, die müssen oder wollen sich von der Konkurrenz unterscheiden. Ähm, und ja, aber wenn, bisher, wenn
0: alle Wahlprogramme haben, selbst die Piraten haben jetzt ein Wahlprogramm, ja. äh, wo unterscheiden die sich dann noch? Ja, in, in, in den, den Inhalten, in, in 200 in, Seiten, 300 Seiten. Ja, 330
1: Seiten, Seiten bei den Grünen. Was? Also Ja, 330 Seiten. Das Seiten? Seiten, ja. Nicht aber, aber so klein oder was? Nö, 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 das ist schon, schon, schon ein richtig dickes Brikett. Mit welchem 330 Seiten? Ja. Hast und du das durchgelesen? Diagonal, ähm, ja, ja, das muss man schon tun. Ja, ähm, und da steht aber auch viel drin. Unterschied jetzt zu ähm, dem Programm von CDU CSU, das kommt gerade mal ein Drittel aus. Ähm, die SPD liegt so dazwischen und relativ knapp sind ähm, mit ungefähr 70 Seiten die FDP. Äh, und die sogenannte Alternative für Deutschland beschränkt sich auf dreieinhalb Seiten. Äh, wir
0: gehen gleich mal die ganzen Parteien mhm. noch ein bisschen durch. Du ja. kannst da ein bisschen erzählen, was dir da aufgefallen ist. Ähm, aber vielleicht bleiben wir kurz noch allgemein. Was mhm. ist, äh, ist, ist das so ein Phänomen deutscher Politik, also deutscher Wahlkampfrhetorik, diese Sprache oder ist das äh, auf der ganzen Welt jetzt verbreitet? Kannst du da, hast du da einen Überblick?
1: Naja, also ich versuche da mal ähm, einen, einen Text äh, von dem großen ähm, Kurt-Tucholsky zu erinnern. Kurt-Tucholsky ähm, ist einer der großen politischen Journalisten, Satiriker der Weimarer Republik, ähm, Theobald Tiger und ähm, wie heißt er noch? Er hatte auch noch einen Panther, einen Theobald Tiger und Kurt Panther, wie auch immer. Der hat einen, einen kurzen Text geschrieben, ein älterer, aber leicht besoffener Herr, der so Ende der 20er Jahre durch ein wahlkämpfendes Berlin taumelt und von Wahlveranstaltung zu Wahlveranstaltung beschickerter wird und am Ende wieder bei seiner Frau zu Hause ankommt. Und zu ihr sagt, und der Korridor wird auch abgeschafft und dann bin ich aus Fenster gefallen. Also völlig verwirrt ist er und die Verwirrung, die also jetzt schon vor 80 Jahren Teil der Politik, wenn es um Wahlkämpfe geht, war, die wiederholt sich heute sozusagen technisch aufgemöbelt über alle Kanäle, Social Media, Fernsehen, schieß mich tot und auf im Wesentlichen hat sich nichts geändert. Irgendwelche mehr oder weniger doll klingenden Parolen werden ausgegeben. Also, nennen wir die, die, der CDU, die ist noch nicht bekannt. Das für ihre Agentur, die hält das Geheimnis, kommt wohl erst Ende Juli raus. Die, ja. FDP, die FDP, da weiß man auch nicht so richtig, was nach dem Sturz ihres Spitzenkandidaten rauskommt. Ja, war irgendwas mit
0: das macht ihr oder so. Oder?
1: Ja, das macht ihr. Ähm, und jetzt, nee, das machen
0: wir dass wir, ihr dass wir. dass wir entscheidet, Das ah, ist die SPD. Das ist einer der leersten Sprüche, die ich äh, in den letzten Jahren gehört
1: habe. Ich meine, da muss man mal drüber nachdenken. Also, das Wir ist ja die erste Person plural. Also, mhm. das fasst alle diejenigen zusammen, die ich sagen können. Äh, in dem Satz aber wird das Wir zu einer Sache. Das Wir. Zu also einem Neutrum. Ja. Ähm, und dem, das heißt, es wird von den Personen oder der Gesamtheit der Personen, die man in dem Wir versammeln will, getrennt.
0: Aber ich meine, das sagt du erstmal, dass die SPD sagt, wir sind eine Volkspartei, wir wollen alle mitnehmen. Die, ja, wollen, die
1: wollen aber schon alle Wähler an. Ja, das ist ja durchaus begrüßenswert, aber ihr oberster Wahlkämpfer, also der von der Agentur, die für sie arbeitet, frag mich jetzt nicht, Agentur Super J&K, der sagte, 58,8% der Wähler können sie ähm, nach den heutigen Ergebnissen gar nicht mehr erreichen. Das ist so ungefähr wie die 47%, Prozent, die Romney ähm, in Amerika ähm, für seine Kampagne sozusagen äh, verabschiedet hat. Mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Da waren Sie mal ehrlich. Da war er ehrlich und da war er auch ehrlich, aber ähm, ich erinnere mich an ein Interview mit dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder, ähm, der auch von der Süddeutschen gefragt worden ist. Ja, aber ihr Bundesgeschäftsführer hat gesagt, die Wähler sind noch nicht so richtig mobilisiert, hat Schröder geantwortet. Wenn das der Bundesgeschäftsführer gesagt hat, dann glaube ich, hat der Bundesgeschäftsführer noch ein bisschen zu tun. Und ich glaube, das geht der Agentur genauso. Die hat sich mit dem Satz 58,8 Prozent erreichen ja gar nicht mehr ähm, keinen Gefallen getan, denn, denn das ist ihr Job. Ja. Und sonst hätte ja der Wahlkämpfer der, der CDU-Recht, der sagt, die CDU sei die einzige Volkspartei, die es noch gibt. Und die ganzen anderen gravitieren wie so kleine Monde ähm, um sie herum. Das ist natürlich auch völlig albern, weil wenn man sich die, die CDU anguckt, das ist ähm, eine mächtige Dame ohne Unterleib ähm, also das heißt, da ist ähm, weit und breit niemand mehr in Sicht ähm, aus der sogenannten ersten Reihe, ähm, der von zwei Ausnahmen abgesehen ähm, unmittelbar in der Lage wäre, sie äh, zu beerben. Also sind die Ausnahmen? Ja, Die Ausnahmen sind der angeschlagene Verteidigungsminister ähm, de Messier und Ursula von der Leyen. Ähm, die ist ehrgeizig genug und man traut ihr das auch zu, um ähm, den ehrgeizigen Politik umzusetzen. Aber ihr trauen die eigenen Leute im Parlament nicht. Gut. Ähm Kurz nochmal, was, warum, warum nennen sich diese
0: Parteien immer noch Volksparteien? Was ist da, warum, warum bestehen die darauf, Volkspartei zu sein? Also es ist auch nur ein Kampfbegriff, oder?
1: Das ist kein Kampfbegriff, kein sondern Kampfbegriff. der hat die politische Wirklichkeit ähm, nach ähm, 1945 ähm, geformt, geprägt und es ging natürlich darum, ähm, nach einer äh, Phase der äh, Diktatur im Nationalsozialismus. Die unterschiedlichen weltanschaulichen Lager, also im bürgerlichen Bereich, die Parteien, die früher in der Deutschen Volkspartei, in der, im Zentrum und der Staatspartei und einigen anderen, Versammelt waren, denen ein Angebot zu machen. Und da war, war CDU, da war die CDU sehr erfolgreich, bis weit in die 60er Jahre hinein, sozusagen eine strategische Mehrheit durch ihre Integrationsangebote zu vermitteln. Die SPD hat umgekehrt sozusagen aus ihrer Herkunft gerade 150 Jahre geworden, also Glückwunsch nochmal, aus der Arbeiterbewegung, also die kleinen Leute, die Arbeiter abhängig beschäftigt. Ähm, und bis zu ihrem Godesberger Programm hat sie gewissermaßen auch noch in ihrer Parteisprache den Klassenkampf ähm, getrieben und hat dann mit dem Godesberger Programm Ende der 50er Jahre den Weg sozusagen in eine linke Volkspartei geöffnet. Die FDP war sowas noch nie. Äh,
0: ist die SPD noch eine linke Volkspartei oder überhaupt links oder überhaupt noch eine Volkspartei?
1: Ähm, das wäre möglich. Ähm, ähm, ich halte das auch für ein realistisches Ziel. Aber das äh, Problem ist, dass viele ihrer Stammwähler in den Jahren seit ähm, 2005 äh, abhanden gekommen sind. Warum? Wegen der ähm, Hartz-Reformen. Ähm, das heißt, ähm, da sind ja ganze Erwerbsbiografien äh, durch die Gesetze aus der Sicht der Betroffenen zunichte gemacht worden, weil sie von jetzt auf gleich, trotz irgendwelcher toller Ausbildungen, ähm, äh, äh, am Ende einer langen Berufslaufzeit äh, bei Hartz IV, also mit anderen Worten, Hilfe zum Lebensunterhalt gelandet sind und zum Teil nicht mal mehr von Vollzeitjobs äh, heute leben können, also da zusätzlich auch noch äh, ähm, Unterstützung. Aber Hans, das müssen. musste
0: so sein. Guck dir jetzt mal unser Land an: Wir sind führend in Europa, uns geht's gut, den anderen geht's schlecht. Das war
1: richtig. Ähm, das sagen, ähm, das sagen nicht alle so, und ich kann auch begründen, warum es manche nicht zu so sehen. Ich bin ja gespannt. Denn, denn ähm, es gab damals eine ein Versäumnis dass den Sozialdemokraten, den Grünen weniger, obwohl sie das mit abgestimmt haben, auf die Füße gefallen ist. Sie haben nicht gleichzeitig einen Mindestlohn auf den gesetzlichen Weg gebracht, mit dem Resultat, dass in vielen Branchen, in welchen es keine starken Tarifparteien gibt, Mindestlohn, also Löhne im Bereich von 3, vier Euro die Stunde gibt, sodass du selbst mit einem 40-Stunden-Job. Ähm, wenn du Pech hast, eben nur auf 120 Euro kommst. Ja,
0: aber die, dann ist das halt, dann sind sie halt nicht so leistungsfähig, weil Leistung, wenn es an Leistung geht, dann ist 3 Euro halt, entspricht das halt der Leistung anscheinend.
1: Nein, nein, das hat mit der Leistung nichts zu tun. Aber denn das, das, das lerne ich immer von der Ja, das ist, das ist, das ist, das ist aber eine, äh, das ist neoliberale ähm, Neusprechsprache, ähm, die ähm, an dem Sachverhalt dass da eine Frau oder ein Mann 40 Stunden am Tag auf ihren Füßen stehen und anderen ihre Haare schön machen, das ist anstrengend. Das kostet Energie und das kostet am Ende, um diese Energie auch bereitstellen zu können, einfach einen Lebensunterhalt, der von 120 Euro in der Woche mit 40 Stunden nicht erbracht werden kann. Gut, ähm,
0: kommen wir mal zu den zu den Parteien und gerade zu diesem Wahlkampf. Äh, was ist dir aufgefallen? Fangen wir mal mit der mit der Regierungspartei an, der CDU.
1: Die CDU, die hat Anfang des Jahres, ähm, noch bevor jetzt ihr Wahlprogramm äh, auf den Weg gebracht wurde, eine sogenannte Wilhelmshavener Erklärung auf den Weg gebracht. und Das die, hört sich aber hofmännisch an. Ja, das, das hat sie sogar zusammen mit der CSU, obwohl die da so im Norddeutschen eigentlich nicht so ganz zu Hause ist, äh, verabschiedet. Und das ist so ein Text, der wirkt ungeheuer modern. Ähm, man könnte den Eindruck gewinnen, also, das ist in leichter Sprache geschrieben, ne? also ähm, sozusagen idiotensicher ähm, und erweckt den Eindruck, als wäre der Anspruch zu regieren, steckte der in der persönlichen DNA dieser beiden Parteien. Ähm, also, jeder, der in Folge demokratischer freier allgemeiner Wahlen ähm, die Mehrheit gewinnt und nicht von der CDU CSU raubt ihr gewissermaßen diesen Machtanspruch und wird damit ähm sozusagen wie in eine Rolle eines, eines illegitimen, eines Putschisten gedrückt. Das heißt, sie ein
0: bisschen, also diese Beschreibung hat sie eher nach SED an als an, an der CDU. Ja, okay, also in,
1: in ihrem Gefühl ist die CSU in Bayern sowieso Staatspartei. Die CDU ähm, drückt Staatspartei? Das, Ja, guckst du dir an. Man hat in Bayern nach 1949 nicht die CSU regiert. Ist das Demokratie ähm, dann? Demokratie lebt vom Wechsel. Ja. Insofern ähm, kann man da, dafür nur beten, würde ich fast sagen, wenn das nicht der falsche Ausdruck im Wahlkampf wäre, dass es da mal zu einem Wechsel gerade im Freistaat Bayern kommt.
0: Keine Frage. Haben, äh, haben wir also keine Demokratie in Bayern? Haben wir das mal festgestellt? Nein. Also äh, offenbar nicht.
1: Doch, das schon, aber die rennen vergeblich gegen diese mir san mir haltung der CSU an und die entspricht ganz offenbar immer noch in weiten Teilen dem Lebensgefühl ähm, der bayerischen Wähler. Da kann man doch nichts gegen haben.
0: Ja, ich meine, wenn die die haben ja alle fünf Jahre quasi die Wahl zu sagen, ja, wir möchten Demokratie, aber dann nehmen sie dann doch wieder CSU.
1: Naja, es kommt jetzt darauf an, wie sie sich äh, in den kommenden Wochen auf den Wahlkundgebungen und auf den Marktplätzen des Freistaates darstellen. Also jetzt kommt heraus, nochmal in Erinnerung, dass da Familienangehörige, äh, obwohl das Gesetz es bereits äh, untersagt hat, beschäftigt worden sind und man verschwiemelt so ein bisschen, so äh, wie die Leute getrickst das ist haben. Nicht so schlimm. Nö, der Staat ist keine Selbstbedienungsanstalt. Äh, Nö, okay. durchaus nicht. Nein, nein. Und wenn, wer das tut, obwohl er als Abgeordneter im Bayerischen Landtag bereits fürstlich entlohnt wird... Da ja, machen wir ein Auge der, zu.
0: Da machen wir kein
1: Auge zu. Das Bayern hat da genauso wie die anderen... Ähm, die Aufgabe einer ordentlichen Haushaltspolitik und nicht einer Spezelwirtschaft. Und das haben sie da, da haben sie, glaube ich, schon einige Probleme an der Backe. Die kann auch der oberste Wahlkämpfer, ähm, egal ob er rotkreuz Jackett trägt oder nicht, ähm, nicht drüber hinweg ähm, heucheln. Das geht nicht. Das aber hat komm, Leute geärgert.
0: Aber Union, äh, ja. wie, wie machen die Wahlkampf? Also?
1: Ja, die sagen, wir haben den Regierungsanspruch. Da sagen sie als erstes. Als zweites ähm, geben sie eine ganze Reihe von wunderbaren Versprechungen. Ähm, also die Kosten insgesamt haben die Leute schon ausgerechnet ungefähr 30 Milliarden. Schnäppchen. Schnäppchen, ja, so ein richtiger Schnäppchenpreis. Also 30 Milliarden schwer. Das sind 60 Milliarden Mark für diejenigen, die noch in alten Währungen rechnen. Rechnen. Und Marke das ist eine Mark, Marken, deutsche Marke gab es noch bis Ende 2002. Naja, also, für ähm, ähm, na ja, also die, ähm, die Wähler rechnen noch. So. Die Wähler rechnen manche Wähler, also ich bin so ein alter Wähler wie ich zum Beispiel, rechnen manchmal noch damit. Und 30 Milliarden, das ist ungefähr ein Achtel des derzeitigen Bundeshaushaltes. Also das ist schon, das ist nicht zu knapp. Ja, aber, aber das ist
0: doch nicht schlecht. Da würden wahrscheinlich manche Ökonomen sagen, wenn Investitionen ja, so genau schöne Ja,
1: aber auf der anderen Seite endet dieses schöne Programm mit diesen Versprechungen, mit dem Satz, alles steht unter dem Vorbehalt, dass das Geld dafür da sein muss.
0: Den, den hat der Schäuble reingeschrieben wahrscheinlich.
1: Den hat gewiss der Schäuble reingeschrieben, weil wer sollte das sonst reingeschrieben haben? Und, ähm, oder die äh, Kolleginnen und Kollegen vom Wirtschaftslügel der CDU, äh, CSU, die natürlich auch nicht damit einverstanden sind. Also machen erst Forderungen, sagen dolle Versprechen. Wenn Ende sagen wir April, April, wenn der Wahltag gekommen ist und wir die Mehrheit wieder haben, die uns zusteht, ja. ähm, können wir vergessen, was wir du mit euch vorher erzählt haben. Das interessiert mich ein dummes Geschwätz von gestern. Das war mal ein Zitat, mit welchem äh, Konrad Adenauer äh, berüchtigt geworden ist. So, und dann sagen sie April, April und weiter geht die Reise. Äh,
0: gib uns mal Tipps. Wie, wie kann man so eine CDU, wie, wie kann man Wahlkampfrhetorik von der, von der Union entlarven? Wie, wo, wo, kann, wo kann man da das festmachen? Ja, das ist... Wo kann
1: man sagen äh, Bullshit? Ja, das ist ähm, in, der, äh, in, der, in, der, in der letzten Sitzung im Deutschen Bundestag gestern... Ähm, weiträumig zu besichtigen gewesen. Also es gab einen Gesetzentwurf der Roten und Grünen-Fraktionen, die ähm, Tatbestände der Abgeordnetenbestechung mit schärferen Gesetzen ähm, äh, unter Strafe zu stellen. Das wurde oh. abgeschmettert. Ähm, die CDU, ähm, also mit anderen von die CDU-geführte Regierung, hat in Brüssel äh, dafür gesorgt, dass ihre sogenannte Klimawende- Energiepolitik ähm, sozusagen ein, nur ein leerer Kasten ist, weil sie die ähm, äh, Kohlendioxidwerte ähm, nicht, wie die EU-Kommission gesagt hat, ähm, etwa auf niedrigere Grenzwerte ähm, gehen ließ. Also die deutsche Automobilindustrie ähm, hat sich darüber sehr gefreut. Ihr künftiger Spitzenlobbyist ist, ist ja im Moment noch im Kanzleramt. Also die dürften ihm gewissermaßen schon zum Amtsantritt einen Superbonus zahlen. Das ist dann vom Wahlprogramm natürlich nicht gedeckt, sondern geht dann aus dem Budget der Mercedes-Benz ergeben.
0: Dann sparen wenigstens die Parteien.
1: Naja, die sparen da nicht, denn Aber du, hast,
0: du hast auch erwähnt, die benutzen Agenturen. Warum, warum machen die das nicht? Die haben die. Ja, die haben die keine Generalsekretäre?
1: Ich denke. Ja, der hat, Generalsekretär beauftragt Agenturen. Die Agentur, die die CDU, CSU, die CDU jetzt berät, die hat jetzt glaube ich mit einem Budget von 30 Millionen, also ungefähr einem Tausendstel der Wahlversprechen ein Budget beziffert, mit welchem sie da Land auf Land an Propaganda sie, machen. Die will.
0: Union bezahlt einer Agentur 30 Millionen Euro, damit sie ja, den Wahlkampf? Genau.
1: Ich meine Agenturen die arbeiten ja nicht für umsonst. Das ist ja ein hochprofessioneller Job. Die müssen Plakate machen, die müssen irgendwelche Slogans sich ausdenken. Das machen Piraten machen das machen Piraten alleine. Die Piraten arbeiten Oder? mit 300.000 Euro, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Also nicht nee, nur 100.000 haben, die glaube ich sogar nur. Boah. Also die arbeiten mit dem freiwilligen Engagement ihrer Mitglieder. Warum macht das die CDU nicht? Ja. Das ähm, ist eine gute Frage. Das solltest du mal den Generalsekretär fragen.
0: Hm. Äh, gut, kommen wir mal weiter. Wir gehen zur nächsten Volkspartei, die SPD. Wie, wie die ist SPD da?
1: hat ein Regierungsprogramm entwickelt, ähm, sagt auch etwas ist das deutlicher. Ist das ein Unterschied zum Wahlprogramm? Ja, ja also sie erweckt ähm, damit den Eindruck oder will den Eindruck erwecken, dass sie die bessere Regierungspartei ist. Natürlich. Und wenn man sich anschaut, ähm, wie die äh, Gesetzgebungsarbeit dieser Regierung tatsächlich ausgesehen hat, da kann man ja zumindest schon mal diesen Hut in den Ring werben, sagen, wir können das besser. Die Geschichte der SPD hat seit 1949 immer dann ähm, diesen Anspruch erstens erhoben und zweitens auch ziemlich glaubhaft gemacht, wenn sie in Stunden der Not in die Regierung gerufen worden ist. Das war mit der Großen Koalition, als CDU, CSU, FDP verkackt hatten so, also 66, 67. Ähm, das war ähm, mit dem Wahlkampf von Gerhard Schröder, wir machen nicht alles anders, aber vieles besser, 1998 so und 2005, wo sie nur um Haaresbreite äh, von einer weiteren Regierung wieder abgehalten worden sind, haben sie sich nach einer verheerenden Wahlniederlage infolge der Hartz-Reformen ähm, dann als Juniorpartner in die Regierung gegeben. Und jetzt sind sie ja Mittelbar auch an einer Reihe von Gesetzgebungen gerade in der Europolitik ähm, beteiligt gewesen. Also die wesentlichen Entscheidungen zur Europolitik haben sie im Bundestag mitgetragen. Aber und das muss man ihnen dann zugutehalten mit ergänzenden Forderungen. Das ist jetzt gestern auch noch mal zum Ausdruck gekommen. In Europa sind sechs Millionen Jugendliche arbeitslos. Ja. Und wenn man da ähm, seitens der Regierung sagt, tolle Sache, wir haben jetzt sechs Milliarden für die nächste Haushaltsperiode, äh, die geht bis 2020, also sechs Milliarden in sieben Jahren, also 900 Millionen Euro, das kann man dann durch sechs Millionen teilen, da hat man also 150 Euro äh, pro äh, einen Jugendlichen, Arbeitslosen, der in sieben Jahren ausgegeben wird. Das ist also Heuchelei, hm. würde ich mal sagen.
0: Ja, ich meine, die SPD, du hast ja gerade gesagt, die macht die Europolitik mit. Diese desaströse Sparpolitik äh, vertritt sie dann ja auch.
1: Jein, also Jein. Mit, ein, ein, mit einem entschlossenen Jein. Die entscheidende Frage ist doch, ähm, das hat ähm, gestern, finde ich, Steinbrück auch ganz gut ausgedrückt, ähm, wenn man in Deutschland ähnliche Sparpakete wie in Griechenland, Portugal, Irland, Spanien verabschieden wollte, dann würden hier, müssten hier 170 Milliarden Euro in Deutschland gespart werden. Hm. Mit anderen Worten, das ist, äh Einfach unvorstellbar und gleichzeitig, das macht dann gewissermaßen auch nochmal die internationale Seite der Politik im deutschen Wahlkampf deutlich. Also, weil wie fühlen sich denn äh, die von ihren Sparpaketen der Austeritätspolitik ähm, gebeutelten Portugiesen, Griechen, äh, Spanier, wenn sie sehen, dass der um Sparsamkeit äh, äh, drängende deutsche äh, äh, Partner aus Europa so freien, der Freund, so frei, der Wir, Freund sind Freunde. Genau, 30 Milliarden einfach mal auf die. Also so, so auf, auf den Tisch klopft und so, okay, also er hält seinen Wählern eine 30 Milliarden schwere Wurst vor die Dackelnase und sagt, jetzt guck mal hier, dass ihr uns nachlauft und dann wird sie wieder weggeschnuppt und mit einem Mal ist diese ähm, 30 Engi Milliarden und die Wurst. Wurst, und die Wurst, ist diese Wurst einfach leer, also ja. es ist eine, 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 eine Tur -Tur Wurst eine Scheinwurst.
0: Das war die SPD. Kommen wir zu regieren. Also das, das
1: die regierende. Also da muss man noch zur Sprache sagen. Es kommt ein bisschen schwerfällig rüber. Also sie haben ja auch mit vielen Veranstaltungen auch noch Wähler äh, an der äh, Erarbeitung ihres Programms beteiligt. Das haben alle mehr oder weniger gemacht. Aber es wird so ein bisschen mit nach Mitmacheffekten, die eher nach Placebo aussehen, als dass sie wirklich materiell Politik gestaltet hätten. Äh,
0: unterscheidet sich denn SPD von Union, von der ja, Sprache? Ja klar, her?
1: also von der Sprache schon. Ähm, sie sind nicht so leicht, ähm, so eingängig, ähm, so sozusagen ähm, wie, so, wie so eine Art von hypnotischer Botschaft, sondern sie sagen schon, also das Regieren ist schwer. Ähm, das zu beschreiben fällt ihnen allerdings auch ein bisschen schwer.
0: Gut, kommen wir zu den, zu den kleineren Bundestagsparteien. Wie, wie ist das? Äh wie macht die FDP Wahlkampf? Die hat ja eine tolle Regierungszeit jetzt hinter sich.
1: Ganz tolle Regierungszeit. Also die Hotelketten haben sich gefreut über die Mehrwertsteuerentlastung und schließlich durch. Stammwähler? Ja, die Stammwähler. Die FDP hat sich im Grunde genommen auf ein neoliberales Glaubensbekenntnis beschränkt und wiederholt das so oft, dass sie darüber selbst schon fast in einer gewissen meditativen so ein Schwebe. Logik ähm, über so einen halben Meter über dem Boden schweben. Was, glaube,
0: was bedeutet Neoliberalismus? Bitte?
1: Neoliberalismus, also mit anderen Worten, Der jeder, der sich anstrengt, ähm, hat es verdient, dass man ihn als Leistungsträger äh, davor bewahrt, von der Gemeinschaft derjenigen, die nicht so fit sind, ähm, in Anspruch genommen zu werden. Also jeder ist seines Glückes Schmied. Ähm, wer seines Schmiedes Glück ist, auf der anderen Dream Seite... Ist. The, German, nee, the German Dream, aber auf eine ziemlich einfache, ähm, hausgestrickte äh, Logik zu zusammengeschnurrt und ähm, äh, man braucht also egal wo man in, in dieses Programm reinschaut, es lebt eben ähm, so ein bisschen von das Glauben, Berge versetzen kann äh, und da, daran ist doch dem einen oder anderen Wähler, der diese Regierung und namentlich die FDP in der Regierung beobachten konnte, der Glauben abhanden gekommen Aber die FDP
0: ist doch nicht nur eine neoliberale Partei, sondern sie war auch doch immer für Bürgerrechte. Ja,
1: also wo, ich meine, wenn man jemanden wie Gerhard Baum sieht, das? ja, das würde ich Sie gerne auch fragen. Ach also so. da solltest du mal den Generalsekretär, der nicht so richtig bürgerliberal über die Rampe kommt, diesen Herrn Döring, solltest du mal fragen. Ich glaube, da käme der in Stottern, aber wenn du das um Gerhard Baum fragen würdest, der könnte das ziemlich gut beantworten.
0: Also äh, in Sachen Bürgerrechte ist in der Wahlkampfsprache bei der FDP nicht zu finden.
1: Ja, sie schreiben ist schon noch rein, nur was ist davon zu halten, wenn bei dem Prism und Tempora-Skandal die Bundesjustizministerin an die englische Regierung einen Brief schreibt uh. ähm, und, äh, und sich dann darüber irgendwie noch mokiert, dass die englische Regierung, äh, wie vorherzusehen gewesen ist, äh, darauf antwortet, dass sie sich über Geheimdienstangelegenheiten nicht in Briefverkehren äußert. Das war, na ja. Das war albern. Ja klar. Ähm, FDP, kommen wir zu den Grünen. Ja, die Grünen haben das. In den 330 Seiten. Fast, also mit, mit, mit kleingedruckten, hinten noch. Inhaltsverzeichnis sind es 330 Seiten. Die haben ja vor vier Jahren gesagt, wir müssen einen neuen Gesellschaftsvertrag schließen. Das war dann etwas abstrakt. Und jetzt liefern sie gewissermaßen nach und beschreiben, an welchen Ebenen, mit welchen Forderungen hier eine ökologische Industriegesellschaft ähm, ähm, künftig ähm, gestaltet werden kann. Also die glauben, mit ihrem Programm der Energiewende dann in der Tat auch ähm, Boden unter die Füße zu geben, ähm, dafür die richtigen Instrumente zu haben und dafür auch im Sinne eines Lastenausgleiches diejenigen, die mit stärkeren Schultern mehr halten, mehr tragen können, äh, mit eigenen Beiträgen zu beteiligen. Das finde ich eine gute Forderung. Wie,
0: wie, wie ist so, wie geht so die grüne Propaganda im Wahlkampf?
1: Die grüne Propaganda, die wird jetzt noch genauer zu besichtigen sein. Also erst einmal ähm, muss man einfach ihnen zugutehalten, halten, dass sie hier, ähm, das sagen ja die Umfragen von infratest Infratestiemers und anderen auch, nicht mal bei ihren Kernwählern mit der Forderung nach höheren Steuern irgendwie einen Einbruch erlitten haben, sondern nein, die sagen, das sehen wir auch so, wir können, also Stärkere können auch einen stärkeren Beitrag leisten, obwohl, das wird die FDP nicht müde zu betonen, ähm, die Grünen ja die Partei der besseren Verdiener ist, stimmt zwar, wenn man das genauer anguckt, auch nicht so ganz. Aber sie haben jedenfalls damit einen Punkt gemacht und deutlich gemacht, in der Vergangenheit der letzten vier Jahre sind infolge der Euro-Finanzkrise äh, in ähm, alle Steuerzahler auf eine Weise in Anspruch genommen worden, die man nicht mehr sozial gerechnen kann. Und da wollen sie eine Korrektur herbeiführen. Das ist höchste Zeit. Das ist, ist, ist ganz
0: lustig. Ich weiß, 2009 hat die FDP mit dem Wahlkampf gemacht, Steuern runter. Mhm. Und die Grünen machen, also die, das macht die FDP ja jetzt ja nicht, die sagt aber nur, wir, wir halten die Steuern so. Und die Grünen sagen jetzt, wir machen hoch. Ist, genau. mal, ist mal was anderes.
1: Ja, und sie werden, sie haben im Moment in den Umfragen äh, mehr Prozente als die FDP mit ihren Steuern runter äh, vor der Wahl 2009. Das ist mhm. auch schon mal erstaunlich.
0: Gut, äh, kommen wir noch zu den Linken und den Piraten. Was,
1: wie machen die Linken Wahlkampf? Die Linken machen Wahlkampf, indem sie sagen, wir wollen nicht regieren. Schön. Ja, das, ist also, Sie wollen, Sie wollen die schwächste aller Oppositionsparteien sein. Rhetorisch können Sie das ganz gut, wenn ich hier an Gregor Gysi im Bundestag denke. Ähm, der hat ja nicht nur Unterhaltungswert, sondern sagt auch gewisse Dinge, ähm, genauso wie Frau Wagenknecht, die gesagt werden müssen. Das hatte ich aber, schon mal, ja. naja, aber das ist schon, ähm, Sie sagen, im Grunde, ja, wir wollen einsteigen, aber zeigen sich überfordert, weil wir dann mehrere Entscheidungen und das auch noch gleichzeitig treffen müssen. Das klingt, ja, das klingt so wie eine Überforderung, vor der man weiträumig äh, aus, also sie ausreißt.
0: Also sie haben so ein bisschen die Symptome erkannt, Sie wissen, wo äh, was falsch läuft, ja. Ihrer Meinung nach, aber wie man das jetzt nur ändert und alles auf einmal äh, sind sie
1: überfordert? Ja, ich meine, sie, sie haben schon ein paar äh, präzise Forderungen, also Vermögensabgabe, höhere Spitzensteuersätze ähm, äh, und so weiter. Das ist ja auch alles gut und schön. Da würden die nur, Grünen wahrscheinlich auch mitmachen. Da würden die Grünen auch mitmachen, nur ist die Unverträglichkeit zwischen der Linken auf der einen, der SPD auf der anderen Seite immer noch so, als ob sie äh, Politik nach dem Gesetz der Vendetta als Rache äh, aneinander äh, missverstehen und das heißt, solange das so ist, in den Parteiführungen werden die ähm, keine Koalition bilden können.
0: Aber ich denke, die SPD möchte einen Regierungswechsel haben, denn äh, vielleicht bräuchte die äh, SPD auch die linken Stimmen im Bundestag.
1: Das ähm, ist mathematisch nicht von der Hand zu weisen, aber durch die handelnden Personen äh, halte ich das äh, im Jahr 2013 noch für ziemlich unwahrscheinlich.
0: Und jetzt zum Schluss noch Piraten?
1: Ähm, ihr Wahlkämpfer hat bei der Wahlveranstaltung, also bei dieser Wahltagung gesagt, dass sie am Sonntag, das ist der 30. Juni, äh, Juli? Oder auch, Juni, jetzt, ah, ja. also übermorgen, ja. ähm, rauskommen wollen. Und er hat auch angekündigt, dass sie eine neue Kampagne ähm, planen, die ein neues Ziel, so wie vor ein paar Jahren die berühmte, berüchtigte Zensursula aus der Taufe heben werden. Was das ist, hat er noch ähm, geheim gehalten. Wir kriegen jetzt ein bisschen Regen ab. Ähm, aber ähm, das klang so vielversprechend, dass äh, ich glaube, die Piraten ähm, bringen es zustande, obwohl sie so eine schlechte personal nummer der letzten Monate geliefert haben, ihre Basis doch nochmal wieder ähm, zu motivieren. Und ich glaube, die Rechnung ähm, ist noch nicht ähm, gemacht und die Piraten können zumindest relativ nahe doch an die 5 Prozent, vielleicht sogar oben drüber kommen. Wenn das der Fall wäre, das wäre super. Weil mit, dann, du
0: meinst mit ihrer Sprache, mit ihrem Wahlkampf? Ja äh, nicht nur mit Wahlkampf. ihrer
1: Sprache, sondern auch mit einem Wahlkampf, der die Sprache ihrer Wähler bespricht. Also das heißt nicht nur technisch. Die sprechen Deutsch, oder? Die sprechen wirklich Deutsch. Manchmal kommt es ein bisschen auch schwerfällig über die Rampe. Aber es belustigt und es belustigt nicht nur, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von Sachen, ähm, an denen sie sich engagieren. Ähm, sie haben, glaube ich, insgesamt 320 Forderungen in ihrem Programm. Die kann man da in einem Wiki nachlesen. Ich ja, nicht so, nehme so viel. An, Gar nicht so viel, wenn man, aber es wird auch nicht 30 Milliarden kosten. Also es ist wirklich so teuer wie die CDU. Aber wenn die Piraten ins Parlament kämen, wäre etwas... Ähm völlig Neues zu besichtigen, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß wäre, dass diese alte Idee von Fraktionszwang und ähm, dergleichen plötzlich nicht mehr aufrechterhalten werden könnte und mit einem Mal auch die Idee der freien Rede, also mein Lieblingsthema, ähm, dann eine ganz andere Bedeutung bekommt. Hast du hast
0: ja uns ja mal fast schon, äh, ein Licht am Tunnel aufgezeigt.
1: Ja, Wollen wir mal ähm, hoffen, dass da so etwas äh, in Sicht kommt. Ähm, nicht zu vergessen, dass es da auch noch diese andere ähm, deutsch nationale Partei am rechten Rand gibt, ähm, die da weniger als Licht, sondern ein schwarzes Loch am Tunnel ist, die, die den Euro, ab, die Euro abschaffen will. Kurz und sagt, noch was ähm, dazu, drei Seiten meinst du? Dreieinhalb Seiten. Ähm, sie sagen, Sie wollen ähm, ähm, Deutschland geordnet aus dem Euro herausführen. Nicht De also, und das heißt, ähm, äh, indem Sie das versprechen, ähm, äh, erzählen sie blühenden Unfug, so etwas äh, läuft weder geordnet ab, noch lässt sich das äh, sozusagen kontrolliert im Steuern, sondern das äh, führt zu Turbulenzen äh, und zu einer ganzen Reihe von ziemlich unerfreulichen Ersch äh, Erscheinungen. Man kann sagen, dass die AfD mit ihrem fulminanten Auftritt zu Beginn so wie eine große Zockerwetter eingegangen ist und das wirkt so, als gäbe es da Leute im Hintergrund, die vielleicht noch die einen oder anderen Credit Default Swaps haben, mit welchen sie das Scheitern des Euro, äh, Euro äh, dann mit riesigen privaten Gewinnen äh, vergolden. Das heißt, die Partei lebt davon, dass der Euro und Europa vor die Wand fährt.
0: Gut. Hast du noch irgendwie einen, äh, einen Tipp für unsere für unsere Zuschauer, worauf man achten sollte bei diesen ganzen Wahlkampfreden?
1: Die leeren Worte. Ich meine, es gibt ja ähm, ein wunderbares Zitat, ein Lieblingszitat von Georg Büchner aus Dantons Tod. Ich nicht. Zitat, das ist ein großartiges Theaterstück über ähm, den Höhepunkt der französischen Revolution von 1789 in folgenden Jahren. Und dieser Satz heißt, geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie verkörpert werden. Und das heißt, Sprache ist etwas Körperliches und die Politik, wie sie uns in den Wahlkämpfen begegnet, ist vollkommen körperlos, völlig abstrakt und es ist gut sie an den Punkten zu packen, wo die Abstraktion wirklich leer ist, wo die Phrasen nur äh, leere Scheinriesen äh, vor einem Aufbauen, Pappkameraden vor einem Aufbauen, da rein zu grätschen und so jung und naiv ähm, nachzuhören. Was heißt das denn? Ja. Ähm, und da die Sprachlosigkeit hinter den leeren Parolen sichtbar zu machen.
0: Danke für das indirekte Lob. Gerne. Und danke schön, dass du da warst.
1: Danke für das Interview. Danke. Schön.
0: Bye, bye.